0: BFM Business présente « Good Evening Business », Thomas Asportas.
1: 18h sur BFM Business, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans « Good Evening Business », on est ensemble jusqu'à 19h, dans l'actualité ce soir... On a cette injonction du Président de la République à ses nouveaux ministres « Ne soyez pas des gestionnaires, soyez des révolutionnaires ». Qu'est-ce que ça nous dit sur la poursuite de la politique économique du quinquennat On va évidemment en débattre ce soir dans Good Evening avec nos experts. On va aussi se pencher sur ce regain de tension en mer rouge après les bombardements il y a quelques heures des Américains et des Britanniques sur les rebelles outils du Yémen. Ça commence à avoir des effets très concrets, très palpables sur l'activité des entreprises. Ça aussi, on va prendre le temps d'en parler ce soir dans Good Evening. Et puis on a cette Phrase de Christine Lagarde, les taux ont atteint leur pic, c'est ce qu'a dit la présidente de la BCE hier soir. Ce matin, l'INSEE nous a dit que l'inflation avait atteint 4,9% l'an dernier en France. Est-ce que la situation va rentrer dans l'ordre, comme promis, cette année Ce sera le troisième et dernier thème du débat ce soir dans Good Evening. Et on débat avec Limouang maître de conférence à Paris 1, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, et François Gérolf, économiste à l'OFCE. Voilà le menu. On est en direct jusqu'à 19h. C'est parti
0: Good Evening Business, le journal.
1: Et on commence donc avec le premier conseil des ministres du gouvernement de Gabriel Attal. C'était ce matin à 11h, ça a été expéditif, pas plus d'une demi-heure. Emmanuel Macron demande à ses ministres d'être des révolutionnaires et non pas des gestionnaires. On va écouter les premiers mots de la nouvelle ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. C'était ce matin à la passation de pouvoir avec Olivier Dussopt. Elle veut rendre le travail plus attractif. On l'écoute
2: Ma génération a connu le chômage de masse, qui le voit aujourd'hui enfin baisser tendanciellement. Mais pour autant, nous le savons tous, il faut continuer l'effort. C'est la compétitivité et la cohésion de notre nation qui sont en jeu. Nourrir les relations du travail de ce dialogue qui permet de concilier réactivité de nos entreprises notamment les PME, et conditions de travail incitatives pour cette France du travail, cette France qui se lève tôt pour celles et ceux qui ne peuvent travailler à distance. Le Premier ministre le redisait il y a quelques heures, travailler doit toujours être mieux valorisé.
1: Voilà les premiers mots de la nouvelle ministre du Travail, Catherine Vautrin. On poursuit avec la situation en mer Rouge qui connaît un net regain de tension. Bonsoir Alexandra Paget. Bonsoir Thomas. La nuit dernière, les Américains et les Britanniques ont bombardé les rebelles outils au Yémen avec les conséquences qu'on connaît, bien sûr, sur le transport de marchandises. Et le FMI a actualisé ses prévisions, Alexandra.
2: Alors, les volumes transportés via le canal de Suez, Thomas, ont chuté de 35% la semaine dernière comparé à la même période en 2023. Au même moment, les volumes transitant par le cap de bonne espérance. Eux ont bondi de 67%. Merck, le géant danois du transport maritime, a annoncé aujourd'hui que tous ces navires passant par la mer Rouge et le golfe d'Aden seront désormais détournés au large de l'Afrique du Sud. Idem pour la CMA-CGM et MSC, le numéro 1 mondial. Un peu plus de 10% du commerce mondial et 40% du transport par conteneur passent en temps normal par Suez, d'après l'International Chamber of Ships. Et d'après un institut économique allemand, cette fois, le commerce mondial, dans son ensemble, Thomas, a reculé d'1,3% entre novembre et décembre dernier.
1: Et tout ça, Alexandra, a déjà des conséquences très concrètes sur l'activité des entreprises.
2: Bien, il faut savoir que ça rajoute environ une dizaine de jours de route. Alors, autant vous dire que ce que ça a comme, comme impact sur le carburant, les frais de transport, eux, ils ont été quasiment multipliés par 3 depuis le début des attaques des outils d'après un groupe de réflexion américain conséquence directe en Europe Tesla a annoncé la suspension pendant deux semaines de la production de son usine géante près de Berlin, Volvo Cars interrompra la semaine prochaine la sienne dans son usine de Gand en Belgique pendant trois jours Estellantis a utilisé des solutions de fret aérien et dit ne constater pour l'instant en tout cas quasiment aucun impact sur sa production
1: Bon, mais on va évidemment continuer de suivre ça de très près, au vu des impacts que ça peut avoir pour des grosses entreprises que vous venez de citer. Merci, merci beaucoup Alexandra. 18 h 4 puisqu'on parle de tensions géopolitiques, justement, on poursuit avec cette nouvelle grosse commande de rafale. 42 avions de chasse supplémentaires pour l'armée française. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Tête. Thomas. C'était une commande prévue de longue date, elle a été votée dans le budget 2023. Elle a été officialisée dans la journée par le ministre des armées Sébastien Lecornu. Mais maintenant Jean-Baptiste, il va falloir délivrer.
3: Cette commande de 40 de Rafale pour l'armée française, elle vient largement étoffer le carnet de commandes de Dassault Aviation, ce qui permet au groupe d'avoir. Une bonne visibilité puisque le plan de charge va au-delà de 2030. Donc ah ouais. 42 la... rafales qui vont être livrés entre 2027 et 2032. Donc c'est un contrat 5 milliards d'euros. Euh, 2023 a été une bonne année hein, pour euh, Dassault Aviation. Donc avec cette commande de l'armée de l'air, ajoutée à celle de l'Inde qui souhaite ouais. acquérir 26 rafales marines. Ou encore l'Indonésie qui au mois d'août dernier a validé une deuxième tranche de commandes pour 18 appareils. 2024, on va voir. Euh, il y a quelques jours, ça commence bien L'Indonésie encore a donné suite Pour une troisième et dernière tranche de commandes Avec 18 appareils Et puis on attend peut-être aussi du nouveau euh, Du côté de l'Arabie Saoudite Avec 54 rafales euh, Mais là attention parce qu'il y a un gros, gros duel en coulisses Notamment avec l'Allemagne qui veut pousser l'Eurofighter ouais. Donc rien n'est fait Donc des commandes il y en a Et comme vous le disiez, vous le disiez Thomas Maintenant il faut produire L'an dernier on était sur un trend d'un rafale par mois ah oui. En 2024 on va passer à trois rafales par mois par mois. Et donc, il a fallu, eh bien, un gros travail en amont de toute la supply chain. Et ça fait trois ans que Dassault Aviation travaille avec tous ses sous-traitants pour les préparer justement à cette forte montée de cadence. Ouais. Ils vont produire 33 avions de chasse cette année. Euh, donc Industriellement, le groupe, en tout cas, semble prêt, l'assure. Éric Trapier, le patron d'assaut, globalement, est plutôt content. Ces dernières années, il explique que le Rafale est devenu un vrai produit d'export. Égypte, Qatar, Inde, Grèce, Croatie, Émirats Arabes Unis, Indonésie. Je dis plutôt content parce que 80% des achats d'armement des pays européens ne sont pas faits en Europe, mais essentiellement aux États-Unis. Et dans le petit monde des avions de combat, eh l'Europe de la défense reste toujours un vœu pieux. Oui,
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et on termine avec cette affaire qui secoue la métropole de Lyon. 15 élus écologistes ont reçu un mail anonyme qui accuse la collectivité de favoritisme sur le marché public du chauffage urbain au profit de la société Coriance. Et avec l'aide, vous allez voir, d'un ancien ministre écologiste, Mathieu Pêcheberti.
4: Le lanceur d'alerte accuse la métropole de favoriser Corriens alors qu'elle propose un prix plus cher que son rival Idex. Il cible aussi le rôle d'intermédiaire de l'ancien secrétaire d'État Jean-Vincent Placé qui est en contact avec plusieurs élus écologistes de Lyon. La métropole ne veut pas donner de crédit à ces accusations pour éviter un scandale sur ce contrat de 350 millions d'euros. Mais elle peine à cacher son embarras alors que son président écologiste Bruno Bernard connaît bien Jean-Vincent Placé. Plusieurs sources assurent d'ailleurs que l'ancien secrétaire D'État s'est répandu à Lyon depuis plusieurs semaines sur la victoire de Corriens. L'auteur du mail sous-entend travailler à la métropole et craint d'être placardisé. Les élus suspectent des règlements de compte entre le président de la métropole et le maire de Lyon, rivaux politiques à deux ans des élections municipales. Et Corriens soupçonne son concurrent sur l'appel d'offres de semer la zizanie. Pourtant, selon nos informations, Idex a proposé un prix inférieur de près de 10%, ce qui devrait lui assurer la victoire. Attendu au tournant, la métropole rendra son verdict à la fin du mois.
1: Mathieu Pêcheberti et tous les détails sur cette enquête sont à retrouver sur notre site bfmbusiness.com. Allez, 18h07, on va sur les marchés. Les marchés à Euronext. Bonsoir Étienne
0: Braque. Comment est-ce qu'on termine la semaine Bonsoir. Eh bien écoutez, vous avez un CAC 40 qui signe sa meilleure séance de l'année, facile, vous allez me dire, on est le 12 janvier, mais mine de rien, le CAC 40 signe sa plus forte hausse depuis le 8 décembre, quand même, avec une hausse de 1% ce soir, 7465 points, et le CAC 40 peut dire merci au secteur aéronautique qui est sur des records, Safran et Airbus gagnent plus de 3% ce soir à la clôture grâce à des commandes records qui ont été annoncées hier par Airbus, et donc ça, ça permet de soutenir la tendance, et ce n'était pas gagné, puisque vous avez Burberry qui a décroché de plus de 10% en séance, qui emmenait tout le secteur du luxe vers le de bas, Burberry qui revoit à la baisse ses perspectives c'est compliqué pour le luxe aux états unis et une reprise en Chine qui est toujours poussive et puis autre poids lourd qui a permis au CAC 40 de clôturer dans le verre, c'est bien sûr Total Energy, avec un baril de Brent qui a quasiment 3% aujourd'hui. Nouvelle tension cette nuit, vous l'avez dit, dans la mer Rouge. Donc ça, forcément, ça permet de soutenir les cours de l'or noir. Quasiment 80 dollars pour un baril de Brent.
1: Bon, et puis l'autre élément, évidemment, regardé très près par les marchés aujourd'hui, ce sont les banques américaines hein, qui ont publié leurs résultats.
0: Et oui, comme toujours, les banques américaines donnent de là avec les résultats annuels. Alors, on n'est pas sur des résultats records, c'est passé cette histoire, avec des résultats qui sont en baisse pour les grands noms de la côte américaine, que sont bien sûr Citigroup, Wells Fargo ou encore JP Morgan, des titres qui perdent un petit peu du, du terrain, avec néanmoins des charges qui ont été massivement eh bien mises de côté, avec bien sûr une consommation qui est toujours présente aux états unis mais un ralentissement économique qui, bien sûr, touche les banques américaines, mais ça n'empêche pas, aujourd'hui, JP Morgan de toucher un record historique en bourse, forcément avec des taux de carte de crédit à 25-30%. Ça fait le bonheur des banques et on l'a vu encore au mois de décembre. La consommation tient pour l'instant aux États-Unis.
1: Merci, merci beaucoup, Etienne Brack et très bon week-end. 18h10 bientôt sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, nos experts, nos débatteurs arrivent, on est en direct jusqu'à 19h. A tout de suite. Good evening business, les experts du soir. Allez les experts du soir, le débat a déjà commencé en plateau avec ce soir François Girolf, bonsoir, économiste à l'OFCE, Mathieu Pachberti, bonsoir. bonsoir. La rédaction de BFM Business, Xavier Patrolin, bonsoir. Bonsoir. À Capital et Lim Wangnok, bonsoir. Maître de conférence à Paris 1. Je vous dis, le débat a déjà commencé. On part du remaniement, évidemment, avec ce premier conseil des ministres ce matin qui s'est tenu autour de la nouvelle équipe de Gabriel Attal, Emmanuel Macron, qui demande à ses ministres de ne pas être des gestionnaires de leur administration, mais des révolutionnaires. Un petit tour de table rapide pour commencer. Pas avec vous, Mathieu, qui rigole. <rire> je vous laisse deux secondes pour arrêter de rigoler. Les esprits, euh, même si vous avez le droit. Euh, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet un jour Révolutionnaires, des ministres révolutionnaires. Par exemple à Bercy, est-ce qu'il faut faire la révolution dans la politique économique menée depuis sept ans, François Girol. Je vais répondre vraiment Ouais. Non Bon, alors ouais, non. C'est la peu. patate chaude. Il y en a non, un qui là, se lance ça. Ouais. Bah non, ben
4: bah non. Mais allez, on est là pour dire les choses. Non, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup trop de com voilà. euh, autour de ce, 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 ce remaniement. Est-ce qu'il est, -ce qu est... même pas aller sur ce mot révolutionnaire qui, est, par définition, sans la com, mais. Il y avait quand même eu une intelligence politique, on va dire ça comme ça, d'Emmanuel de, Macron en 2022, de mettre un ministère de la transition énergétique et un ministère de la transition écologique. Bon, peut-être qu'il y en avait un de trop, on va dire, parce qu'il y a des transitions partout, mais euh, voilà, où il y avait besoin d'un grand ministère, on va dire, de l'environnement, comme on l'a vu il y a 15 ans même si le résultat a jamais été euh, fabuleux. Hein, mais...
1: Avant le bon. remaniement, c'était Agnès Pannier-Runacher, Christophe Béchut, et voilà. au-dessus d'eux, Elisabeth Borne.
4: Voilà, Donc, ça, le là, peut-être qu'il aurait fallu réunir les deux, fr très mmh. franchement, mais bon, enfin, c'est pas là pour faire les solutions. Mais en tout cas, il y avait une identification politique ouais. de ce qui concerne la transition écologique et énergétique. C'est un petit peu la même chose entre nous. Mais bon, là, euh, Christophe Béchut reste, certes. Agnès Pannier-Runacher, pardon, euh, quitte ce ministère, et le ministère est crut, totalement absorbé et l'absorbé par Bercy, alors que quoi qu'on pense de l'accent d'Anne Espagne à j'aurais beaucoup à en critiquer s'il le fallait, c'est pas le sujet, c'est la transition énergétique dans un pays comme la France, avec une dépendance forte au nucléaire, avec une relance du programme nucléaire, avec un retard important sur les énergies renouvelables, avait nécessairement besoin de garder un ministère identifié avec un ministre fort sur la transition énergétique. Bruno Le Maire va aspirer ce... ouais. ses prérogatives, c'est un ministre fort, mais les ministres de l'économie, des finances, euh, des comptes publics, de la transition énergétique, vous enfin, voyez, donc là, on est dans des choix purement de politique, de euh, euh, un jeu d'échec politique sur... Euh, je prends ce portefeuille dit, pour, être dit, pardon, l escurre l escurre pour être un Roland
1: Lescure pour être un. Chapoterait l'énergie justement sous la houlette de Bruno. Eh ben, on va voir
4: effectivement ce qui va être dessiné. Mais Roland Lescure est un ministre de l'industrie qui était déjà, pardon, mais pas très puissant. On a eu d'autres ministres de l'industrie par le passé qui étaient beaucoup plus puissants. Mmh. Voilà, c'est Bruno Le Maire absorbe le plus de, ouais. de périmètre possible parce vrai. que pour aussi faire contrepoids euh, au mais premier bien, ministre en place. Enfin, non, mais voilà, mmh. on est vraiment. Ouais, non, c'est ça. Voilà, c'est d'abord. Il est l'énergie bon, politique, politicienne, et donc du coup, l'énergie. Alors qu'on ne parle que de ça, on sort d'une crise énergétique. Il y a un problème nucléaire, donc euh, voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu, euh, c'est un, euh, un petit peu étonnant. Euh, et pour finir, juste l'énergie avait tendance à être quand même séparée de Bercy justement pour essayer d'avoir forme de contre-pouvoir parce que Bercy est une machine comme vous le savez Thomas, ouais, plus ça. que puissant d'une sorte de rouleau compresseur. Donc là, on revient en arrière. Bon voilà, c'est, je ne sais pas si c'est révolutionnaire ça. Oui, effectivement, retour 15 ans en arrière, euh, avant, avant le
1: Grenelle. Euh, et donc, le, le choix de Nicolas Sarkozy. Vous partagez autour de la table cette, cette analyse de Mathieu Ou quelqu'un se réjouit, parce qu'on peut voir le, la, la, oui. le, les on choses le voir. de manière différente, de dire, plus le temps, vu les enjeux justement de transition, plus ça va, plus les questions énergétiques, écologiques et économiques se rejoignent. Ouais. Et quelque part, comme le font les Allemands d'ailleurs, on a un ministère qui chapeautait de Et de
5: souveraineté industrielle, et la tutelle de... EDF qui est déjà à bercy donc l'idée ouais. je pense c'est de On en parler
1: avec le patron de la PE. Enfin,
5: avant a... 2008, avant le grenelle de l'environnement, l'énergie était à bercy donc là c'est un peu un retour en arrière. Ouais. Est-ce que c'est pas une manière aussi de dire on, on tourne la page d'une écologie euh, un peu naïve ou qu'on a vu comme peut-être un peu naïve ou étant allé trop loin Est-ce que c'est pas un signal de dire sûr. justement c'est oui, fini euh, l'écologie, c'est mm -hmm. fini de donner justement mm -hmm. les sujets énergétiques aux gens qui sont plutôt pro-énergie renouvelable, mm -hmm. de mettre euh, le paquet sur le nucléaire. Est-ce que c'est pas un peu ça le signal qu'on envoie mm -hmm. C'est-à-dire, oui, on sûr. tourne la page mais... de la politique qu'on a menée euh, depuis 2008, qui était plutôt quand même de s'éloigner un petit peu du nucléaire, même si euh, Nicolas Sarkozy avait relancé le nucléaire ouais. aussi, mais, mais quand même le MTE, le ministère de la Transition écologique, euh, était plus pro-énergie renouvelable, on va dire, mm. que... Oui. Euh, qu'on l'est maintenant. En tout cas, jusqu'à Oui, mais c'est vrai que toutes exactement. les
4: analyses, toutes les analyses euh, d'experts, quels qu'ils soient, ou même de RTE, qui est oui. un peu le. Enfin, voilà, une sorte de référence, au cas, dans le monde énergétique, dit que nous sommes. On a besoin de relancer le nucléaire, tout le monde le sait, et c'est fait. Et nous sommes extrêmement en retard sur les énergies renouvelables, qu'on soit pro ou anti, en fait. Oui. Ça ne passera ça pas dans les 20 mais, années non, oui. à venir. Ça, c'est le si rapport. On, de si RTE, on si ne dé... si développe pas massivement des énergies renouvelables. Et, et effectivement, de ce ministère. Deux, je suis, je suis Oui, mais c'est vrai qu'à Bercy, euh, les voix qui promeuvent les énergies renouvelables, très franchement, euh, il ouais, bien, faut bien tendre l'oreille quand même. Mais voilà,
6: je pense. Vous n'allez pas trop loin. Moi, je pense surtout qu'on arrête les conneries. On arrête les conneries. Ça fait 20 ans qu'on fait des conneries. Le Grenelle de l'Environnement, euh, pardon, je vais choquer beaucoup de gens, mais a été une énorme connerie. Je rappelle que le Grenelle de l'environnement a quand même donné du côté. Euh, je suis plutôt une sensibilité de gauche. Il a quand même donné euh, du côté de la gauche cet accord euh, de, gouverne de gouvernement entre euh, le PS de l'époque et Europe Écologie Verts, qui signifiait accord signé en 2011, accord politique qui a présidé à la plateforme euh, du président de euh, futur président de l'époque, François Hollande, mmh. qui présidait quand même à la disparition d'un tiers des centrales nucléaires à moins, <rire> en moins de cinq ans. C'était dans la plateforme politique. Donc. Je pense qu'on a déconné à plein tube. On a, fait, on a déconné à plein tube avec Fessenheim. Euh, on, on a découvert l'année dernière, alors avec, pour des problèmes annexes de corrosion sous contrainte, qu'on était à poil, littéralement à poil. Et enfin, les chars, euh, les chars russes qui sont aux frontières de l'Europe de l'Est, nous rappellent quand même que c'est bien joli de planter des champs d'éoliennes, mais on va être confronté peut-être dans les 10, 15, 20 prochaines années à la nécessité d'avoir une base industrielle forte. Et pour avoir une base industrielle forte, peut-être un peu militaire. Il faut avoir une base énergétique forte, et ce n'est pas avec des éoliennes. Moi, j'ai juste regardé mercredi. Mercredi, c'est la pointe de froid. Mmh. Mmh. Hein, j'ai juste regardé mmh. à, à, à 11h, mmh. hein, on a regardé les, sta mmh. les stats de RTE. On a, le, on a les statistiques de RTE, euh, j'allais dire, quart d'heure par quart d'heure. Euh, on a importé à 11h30, 11h40, euh, 6, euh, bah, Six 6 000 mégawatts. Ouais. 6 000 mégawatts. Euh, la production, à cet instant précis, d'énergie renouvelable, en France, hein, mmh. l'énergie renouvelable était de 3%. Donc l'ONU, il manquait, hein, le, il manquait en nucléaire, il manquait une dizaine, une dizaine de pourcents pour pouvoir répondre à, à cette demande de pointe. Donc ouais, ça veut mais, dire ouais. que la base nucléaire actuelle, il y a des demandes additionnelles, mais la base nucléaire est trop faible, y compris pour des situations. Ça ne se serait jamais produit il y a 20 ans. Il y a 20-25 ans, on, a, on, a, on avait une, une surcapacité euh, nucléaire, à tel point qu'on exportait quasiment ouais. tout le temps. Euh, et donc,
1: euh, je, je pense. Pensez que... à avant de partir, Agnès ouais. il qu'il faut aller au-delà des Mais 14 voilà. EPR. Qui et, et a coup... été annoncé ouais. il y a un an, ouais. par et, et, deux et, et, ans, presque et, et, par la Macron pourquoi, et,
6: pourquoi, et pourquoi ça rejoint le ministère de l'économie et des finances Parce que c'est cette révolution-là à laquelle nous sommes. Je mets le terme entre guillemets parce que je ne l'aime pas trop. Euh, bah, tout simplement parce que la contrainte financière va être absolument gigantesque. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a ce paramètre-là aussi. Hein, euh, et on choisit des EPR, c'est peut-être pas la meilleure formule pour faire du nucléaire. Mais bon, on semble choisir des EPR l'EPR est, est un ouais, format EPR qui va 2 de nouvelle
1: génération Ils qui... sont censés coûter un peu moins cher non Mathieu ouais,
6: enfin,
4: oui, c'est difficile euh, de faire le plus l'EPR ouais, oui. est censé coûter enfin, aussi un peu moins cher hein. on, 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 on sera autour de 10 milliards de pièces hein, quand voilà, même. ça repère oh bah oui parce que vous savez là on est sur 50 milliards pour 6 EPR donc pardon on n'est pas très loin euh, on, oublie, wow. on, on oublie de réactualiser un peu ça avec l'inflation qui. Non, oui. mais à la fin des fins enfin Pardon, je, je, je... Alors
1: là, effectivement, ça a du sens de rattacher ça aux finances publiques, ouais.
4: Mais voilà, c'est pour cette raison. raison là. 140,
5: 150 milliards d'euros. En partie, ça explique la hausse du prix du tarif de l'électricité qui va venir au 1er février. C'est on le dit pas trop, mais en réalité, le, le, le nucléaire c'est devenu très cher parce oui, qu'il faut que ce soit très sûr, parce que c'est quand même assez dangereux. Il faut, faut mmh. pas le dire. Et donc aujourd'hui, on veut que ça résiste à un crash d'avion, on veut que etc. Et donc en fait, le nucléaire est devenu très cher. Et il y a des gens qui pensent que le premier problème du nucléaire, c'est plus la sûreté c'est le prix, en fait, quand mmh. on compare notamment au cours d'accès bah, mmh. du solaire et de l'éolien. Et c'est pour ça que la question de savoir si la France a raison de mettre l'ensemble de ses œufs dans le même panier du nucléaire ou s'il ne faudrait pas développer aussi une filière énergie renouvelable, je pense que ça reste une question plus ouverte ouais. que ce qu'on dit. Lim, vous êtes très timide ce soir, on ne vous a pas entendu. Ah ben
1: bah
7: j'attends que vous me donniez la parole. Ah mais non, 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 faut pas, <rire> oui. faut pas, faut s'imposer, ah, allez-y, hein, c'est si un conseil si des ministres pas, là, hein, <rire> allez-y, prenez ah, la parole. d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on a pris du retard dans l'entretien du parc nucléaire et que ça explique une partie des difficultés qu'on a subies euh, au moment de la crise énergétique. Euh, maintenant, sur euh, le contrôle de, de Bruno Le Maire sur... Euh, le grand ensemble qui lui est attribué, hein euh, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un dispositif politique ouais. euh, dans la perspective de 2027 où euh, euh, le, le gouvernement a grillé une grande part de ses marges de manœuvre budgétaire dans les 50 milliards par an de, de baisse d'impôts qu'il a, qu a réalisé, hein qui sont la conséquence des choix fiscaux depuis 2017, si bien que qu'il euh, doit... Euh, euh, maintenant euh, faire des économies à hauteur de 12 milliards par an plus les 10 milliards qu'il a fait au titre de la réforme des retraites pour euh, respecter la, la trajectoire du PESTAP pour l'amener en, en dessous de 3% en 2027. Et donc euh, tout doit être sous contrôle de, de Bruno Le Maire qui a une fonction avec euh, Gérald Darmanin avec Rachid Adati et avec Catherine Vautrin, c'est de s'adresser à l'électorat LR qui est tenté euh, sur le terrain
4: et euh,
7: une par une stratégie d'union des droites qui, qui rendrait la Macronie pernante. Et l'obsession aujourd'hui euh, de Macron, c'est d'arrimer euh, LR éventuellement à, à un pôle euh, qu'on appelle à gauche le bloc bourgeois, si vous voulez. Euh, et euh, il, il doit pour cela envoyer les signaux nécessaires, d'autant qu'il a eu l'obligation électoralement en vue des Européennes de mettre un Premier ministre venant de la gauche et donc il doit contrebalancer avec ses signaux dans son ouais. électorat de droite. Donc c'est un exercice de jonglerie un petit peu difficile dans politique. un univers contraint euh, macroéconomiquement oui, ouais. euh, où la question énergétique est importante puisque évidemment euh, EDF va devoir investir. Et alors ce n'est pas un
1: hasard si le premier déplacement de Bruno Le Maire, nouvelle version, lundi c'est dans le Nord, charles Mittal aller au fourneau et à la centrale qui est juste à côté. Si pas de bêtises, c'est Graveline, c'est ça Absolument.
4: Voilà. Une la plus grosse centrale de France, mmh. euh, et où le sujet va être notamment euh, euh, le rôle de l'énergie dans l'industrie française et le fait de, de, de rabâcher ce discours que le gouvernement euh, dit que... Oui, alors ça a des décarbonation, certes, mais le fait qu'il faut relancer l'industrie française, notamment grâce à la puissance énergétique française, notamment grâce au nucléaire français, sauf que, sauf que, sauf que, dans les faits, c'est pas ce vers quoi on se dirige. Voilà, le, le, il y a eu une négociation euh, à l'automne assez forte du gouvernement euh, euh, pour fixer une nouvelle régulation des prix de l'énergie, et là c'est intéressant, parce que politiquement, on voit qu'il y avait quand même la Maison Bercy qui défendait clairement... Euh, une vision très on défend euh, EDF et les finances publiques pour le dire comme ça et Agnès Pannier-Runacher qui défendait clairement on essaye de plus tirer vers le bas pour défendre le consommateur bon euh, elle excite de ce gouvernement euh, la nouvelle régulation qui a été mise en place est clairement en faveur euh, de l'entreprise EDF et, de, euh, et des comptes publics pour ne pas avoir à renflouer un jour EDF mais surtout pas nous et puis on va avoir, ça, et on va avoir une hausse de 10 des prix d'électricité mmh. au 1er février liée uniquement à une réaugmentation parce qu'elle avait beaucoup baissé quasiment à zéro, une réaugmentation des taxes sur les prix d'électricité. Je dis ça parce que le discours c'était aussi de dire on va relancer l'industrie française avec des prix d'énergie qui qui seront pas chers comme c'est le cas en France depuis 40 ans. Non, mmh. ça c'est fini ce que vous avez dit tout mmh. à l'heure, le nucléaire français pas cher, c'est fini et les industriels, mmh. mais, ah, le enfin, français, il va rester
1: compétitif, il va être moins cher qu'avant mais il va rester Je sais pas
4: ce que en fait ça veut, non mais c'est intéressant parce que ça
1: veut dire quoi Comparé aux autres pays, comparer au coût dans comparer au coût en Allemagne, comparer voilà. c'est
4: plus ouvert que son... ouais. Ah L'écart ouais. entre la France et l'Allemagne se resserre. Ça reste non, quand non. même un peu moins cher euh, et les Allemands notamment parce qu'ils ont des ils ont un prix lié aux énergies renouvelables qui reste assez élevé qui n'est pas trop élevé non plus parce qu'ils font tourner quand même beaucoup de charbon et quand on compare par rapport aux Britanniques où les prix n'étaient pas très éloignés avant où les, prix, les, les prix de l'énergie ont beaucoup explosé euh, en Grande-Bretagne à cause de la crise énergétique non, mais, bah, je, 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 je suis d'accord mais prenons la dernière COP
6: qui a eu lieu dans un pays pétrolier tout le monde en, hum. en a discuté ici
1: Bien sûr. Hein
6: et, euh, et c'était l'objet il ne s'est rien passé enfin il prenons le, le communiqué final deux choses essentielles Communiqué final. Il faut euh, tripler la capacité d'énergie renouvelable à horizon mm. 2030. Ouais. Moi, j'ai écouté, euh, ouais, écouté un rapport de l'AIE hier. J'ai écouté un rapport de l'AIE, enfin, ouais. un exposé de l'AIE. Ils expliquaient bien qu'actuellement, dans les énergies renouvelables à l'échelle mondiale, le principal contributeur, c'est la Chine. Le principal contributeur, c'est la Chine sur, pas l'éolien, le solaire. Le solaire ouais. Parce que au niveau mondial, l'éolien. Supporte l'envolée du coût du financement, du coût du capital avec les remontées des taux. Et donc, ce qui fait que les projets d'éoliens dans le monde sont en phase de contraction. Ouais, donc, c'est essentiellement sur le soleil. Donc, les énergies renouvelables en instantané, c'est le solaire. Le potentiel de la France, du point de vue solaire, est relativement, euh, relativement mitigé. Autre, autre paragraphe dans le, la dernière COP, c'est qu'il faut tripler la capacité... Non, doubler, pardon. Pas dou non, tripler. Oui, je crois. Tripler. tripler la capacité nucléaire à horizon 2050 tripler la capacité nucléaire. Donc la France, qui était un acteur, qui était un champion, à l'échelle, oui, mais c'était surtout qui... en Chine aussi. Où... Oui, mais en Chine, c'est en Chine. C'est pas le des problèmes. De... Mais en Chine, vrai... ont... il y a beaucoup de charbon. Là, voilà, exactement. Il y a beaucoup de charbon. Le charbon représente encore 50% des de la production d'électricité en Chine. Donc ça veut dire que la France a probablement un atout majeur au niveau de de l'Union européenne probablement que l'exécutif l'a parfaitement compris, essaye de jouer cette carte-là, parce qu'il est sorti de l'imbroglio avec les Allemands et la Commission européenne sur le coût de financement du nucléaire, puisque le, mmh. le, fin, le financement du nucléaire est, est, est d'ailleurs toujours, à ce stade, une énergie de transition. Le compromis qu'on a trouvé avec nos oui. amis allemands, c'est que sur le coût de financement euh, du nucléaire, hein, la, le gain qui a été fait vis-à-vis d'Allemagne, c'est que le nucléaire est une énergie de, trans, euh, de transition. Je rappelle le nucléaire, entre le début de construction de centrales de mmh. nucléaires et le démembrement d'une centrale nucléaire, c'est entre 100 et 120 ans. C'est une énergie de transition pour la Commission européenne et pour nos partenaires allemands. Donc, il y a clairement une position à jouer pour la France. Est-ce que nous allons être capables euh, de, de construire autant de bah, C'est compliqué parce que quand vous avez dans une classe d'âge uniquement que 15 qui suit des études scientifiques, alors qu'en Allemagne c'est 30 que l'on fait, on a, peine, on a à peine 800 000 ingénieurs là où. on fond... se
1: demande comment on va les construire ces 14 PR. En tout cas, ça, comment on va les financer ou on va trouver des gens pour les faire, non
4: Bon, on va mettre 30
6: ans. Tout simplement.
4: Euh... Et on a
6: été capable de le faire dans les, euh, dans les années 70 et les années 80. L'EDF Eud... le, Eud... essaye
4: de revoir un peu sa feuille de route sur ces fameux. Euh, les six premiers déjà. Hein. On a commencé par ça. Et l'idée, mais effectivement, ce que disait l'Espagnol spagnard il y a quelques jours, euh, peu, ouais. avant d'être sorti, c'était qu'il faut aller plus loin. Hein. Et... Il y a encore un an, chez EDF, vous entendez dire qu'ils on, on, allaient construire deux EPR tous les cinq ans. Ouais. Puis là, ils sont en train de se dire qu'il faut qu'ils aillent plus vite. Ouais. Euh, mais ils sont pas capables d'en construire ouais. un par an. Euh, la filière est, est en train d'être construite. Ouais. Elle le sera, mais ce que vous dites, c'est les enjeux de formation. Euh, ça, met, ça, ça met au moins dix ans. Mais... Pour revenir à tout ce volet là, euh, je, juste pour terminer sur ce point, si, si Bruno Le Maire va chasser Lormital, et va défendre l'industrie française, etc. De verte. Ouais, bon, voilà, mais ouais. bon, l'aluminium vert, bon, je viens. Bon, bref, ah bah, le disque c'est censé être zéro carbone. Ce que je en veux dire c'est que euh, le, le euh, le discours qui n'est pas forme, qui n'est pas véritablement assumé, mais qui, qui est le cas, enfin Bruno Merardi, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et puis le bouclier tarifaire, ça nous a coûté 40 milliards, donc maintenant c'est fini. Voilà Et ce que vous n'entendez pas, mais moi ce que j'entends, et je peux vous dire que c'est la réalité, c'est dans les couleurs de dev, c'est dire, mais attendez, vous voulez quand même pas subventionner les prix d'électricité pour, payer pour euh, livrer l'électricité pas chère à ArcelorMittal ou à des grandes entreprises de 4,40. Elles ont les moyens de payer de l'électricité un peu plus cher. Donc, ils payent. Mais donc, entre ce discours-là, qui est audible, hein, moi, en soi, hein, pourquoi pas, euh, et le fait de dire, on va réindustrialiser la France, oui, on essaie de réindustrialiser en, en faisant venir des Chinois. Donc, vous voyez, euh, je pense que la cohérence... Nous sommes, nous sommes un pays qui sort de deux crises, crise énergétique crise Covid, qui n'a plus d'argent et avec des taux d'intérêt élevés tout. Point barre.
1: Euh, allez, 18h30, on marque une pause. je vous donne les principaux titres de l'actu. BFM
0: Business présente Good Evening Business Les Experts du Soir
1: Allez, 18h35, la suite des Experts du Soir avec François Gérolf, Xavier Patrolin, Limouang on parle maintenant de l'inflation avec le chiffre annuel en France pour 2023 qui a été publié ce matin par l'INSEE, c'est 4,9% à peine moins que les 5,2 de 2022. Donc, en gros, on s'est fait deux ans avec 5% d'inflation en France. La question, c'est est-ce que ça va vraiment refluer cette année
7: Les mang -nok. Pas sûr. Ça dépend des négociations dans la grande distribution. Euh, on sait que les industriels en profitent pour faire des marges. Euh, par ailleurs, sur l'énergie, on en a parlé. Euh, L'électricité va pas franchement baisser, bien au contraire, puisque le EDF a fixé des des prix relativement élevés euh, que, que vont supporter euh, non seulement les industriels mais aussi les consommateurs euh, et dans une période de transition écologique tant euh, que celle-ci n'est pas réalisée, il y aura une tension de toute façon sur le prix de l'énergie, d'autant que euh, le bouclier tarifaire va être euh, levé progressivement. Et c'est la raison pour laquelle la, la banque centrale gagnerait à euh, relever sa cible d'inflation si elle veut éviter la, le débat récurrent sur est-ce que les taux sont trop élevés ou pas. Vous aussi vous dites 3%, ça devrait être ça la nouvelle cible et pas deux Oui, ça, euh, ça permettrait de, de détendre euh, le débat sur les taux d'intérêt. On sait aujourd'hui que des taux à, à 4,5, le principal taux directeur à 4,5, ça plombe le secteur immobilier et le secteur automobile. Ouais. Et donc là, on, et... on est au bord d'un retournement euh, assez important. Et les prévisions de croissance pour 2024 euh, me paraissent surévaluées. Hein. Je ne
1: sais pas si. Euh... On parlez quoi en général ou pour la France en pour particulier La France Oui, pour la oui, France. oui. Alors la prévision de Bercy, c'est 1,4. Ouais. Le consensus, c'est 0,8. Ouais. Ouais. Euh, François Girol non, entièrement d'accord. Parce que c'est ça qu'on nous vend. Hein, tout... qu on, on nous dit, ça va rentrer dans l'ordre cette année, on va être à 2,5 d'inflation, quoi.
5: Ouais, je pense que, enfin, moi, je suis plus optimiste sur l'inflation. Par contre, je suis entièrement d'accord sur les taux qui sont trop élevés, euh, notamment euh, les investissements dans les énergies renouvelables aussi. C'est très mauvais en fait, euh, parce que c'est très intensif en capital. Donc, euh, bah, effectivement, les projets éoliens sont sont complètement stoppés à cause des taux d'intérêt. Est-ce que vraiment oui, c'est vrai. une bonne idée alors qu'on a des des, euh, des des objectifs très très ambitieux pour 2030 euh, Est-ce que c'est le moment de prendre du retard Je ne sais pas. Donc, je pense que effectivement. Et puis euh, sur l'inflation, l'inflation alimentaire, on a l'air apparemment, si on écoute Michel-Édouard Leclerc, par exemple, il nous dit que visiblement, les industriels sont plus raisonnables. Donc, je pense qu'il y a des informations en avance. Il a l'air de dire que l'inflation va ralentir de ce côté-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a toujours la question géopolitique. On n'est pas à l'abri d'un problème euh, d'une escalade ouais. militaire, comme on voit actuellement, d'ailleurs. Euh, donc ça, on ne peut jamais prévoir. Donc ça, c'est plutôt un facteur de risque. Et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Lim de dire euh, si jamais l'inflation réaugmente de manière très forte, est-ce que, vraiment, Vraiment, c'est une bonne idée d'augmenter les taux encore comme si c'était de l'inflation à laquelle euh, la politique monétaire pouvait quelque chose. Mmh. Moi, je suis pas convaincu de ça depuis depuis le début. Je suis même pas convaincu qu'on ait eu raison d'augmenter les taux aussi vite et aussi haut. Et donc, à mon Alors, avis, ça, c'est l'éternel débat.
1: Le, Xavier Patrolin, l'inflation baisse parce que les banques centrales ont relevé leurs taux. Ou effectivement, vous dites que ça. A ah un non, mort. moi, je pense pas. Ouais. Donc, vous êtes deux à dire non, et vous, ouais. Xavier. Euh... Non mais,
6: <rire> l'inflation l'inflation baisse tout simplement parce que c'est l'inflation est, est, est transitoire. Je crois qu'au cours de l'année 2023, il y a eu une espèce de débat, on est passé du transitoire à la crise des années 70, au fond. Il y a eu une espèce de, de, de flottement. Et, ouais. euh, Le storytelling, ça a été ça, oui. Voilà, et, euh, et là, depuis la fin d'année 2023, on découvre quand même que les inflations dites corps, c'est-à-dire hors euh, énergie alimentaire, et tabac, que ce soit aux états unis ou en Europe des salaires, et des salaires assez vite si on prend en, 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 en zone euro l'IPCH core euh, et on le prend sur, sur un trimestre, si on l'analyse, on est déjà à 1% donc on, est, on serait dans la cible, alors évidemment c'est un trimestre analysé donc euh, il faut relativiser Mais euh, donc il y a de bons bons ingrédients que quoi que dise Christine Lagarde y compris euh, hier soir, il y a de bons ingrédients pour anticiper des baisses de taux euh, à la fin de à la, à la fin de à la fin de cette année. Ouais. Alors après
1: je te rappelle hein, ce qu'elle a dit hier soir, hum. c'est tant qu'on n'a pas la certitude qu'on voit ces 2 d'inflation arriver.
5: Ouais les taux ne bougent pas. Ils ont atteint leur pic. mais ils baissent pas. Elle a même dit, on va regarder ça en 2025. Et alors là, ça m'a beaucoup inquiété quand elle a dit ça. Oui, mais... euh, elle avait l'air de dire et si et si et si. Et donc, il y avait beaucoup de si. Euh, on va augmenter les taux. Et donc, euh, moi, je m'attendais... Non, non, elle pas, que... pas augmenter, mais en tout cas, ne pas les baisser. Non, non, de, de, de les baisser. Enfin, moi, je m'attends... Ouais. J'ai hâte qu'ils les baissent. Parce Baisse, qu à mon ouais. avis. Ah bah, les, marchés aussi, y a les marchés aussi, ils ont urgence. Il y a urgence ils en, 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 ça, en oui. zone euro. Oui. Mais, mais
7: l'inflation... Si on considère l'inflation due à L'énergie, euh, c'est ce qu'on appelle une inflation structurelle par les coûts. Et la politique monétaire ne peut rien face à ça. Oui. La politique monétaire, elle peut face à l'inflation oriente, comme vous l'avez dit. Mais là, là elle l'a elle, elle grignotée puisqu'elle a, elle a cassé la demande globale. Ce qui a fait que, naturellement, ça a fait baisser les, les prix. Mais sur la partie énergie, et on pourra ajouter la partie alimentaire, enfin, toute la partie dépenses contraintes, euh, il n'y a aucune raison pour que l'inflation réagisse à une politique monétaire restrictive. Et donc, c'est un instrument qui est absolument inapproprié que de manier ouais. la politique monétaire face à une inflation qui n'est pas d'origine monétaire. Enfin C'est le vieux débat euh, mais entre les économistes.
6: Mais <rire> mais je, pense, je pense que la, la, la BCE, à la différence des états unis la BCE est quand même globalement un tiers un, inquiète que, la, que, la, que les hausses de, de salaire en zone euro soient largement supérieures à la productivité. Mmh. Ce qui n'est pas le cas aux états unis mmh. Les hausses de salaire accompagnent la productivité. Donc, Ce qui veut dire que, bah, d'un point, bon. du point, du point de vue monétariste, oh. d'une certaine façon, ça veut quand même dire que si vous, vous avez des hausses de salaire qui augmentent plus vite que la, que durablement plus vite que la productivité, là vous
7: créez les conditions... Pas les salaires réels si vous et regardez, les, les, les salaires nominaux augmentent, mais comme ils augmentent moins que les prix, les salaires, les salaires réels baissent. baissent. Et donc, les, les salaires mais, réels en France, alors, avez la, la, avez la, la productivité loin, baisse de 0,5, ouais. les salaires ouais. réels baissent de plus de 0,5. C'est ce qui s'est passé en 2022 et 2023, si bien que le taux de marge il a augmenté d'un point. Donc,
5: a genre, pas de boucle, vrai, prix il faut, a pas faut de... faire attention à la productivité aussi, parce que quand non. la demande baisse, les ventes baissent et donc la production. Euh, par personne baisse et on a l'impression que la productivité baisse donc il mmh. faut faire un peu attention parce qu'en fait euh, la productivité n'est pas forcément euh, la preuve qu'il y a un problème d'offre euh, par opposition à un problème de demande. Ouais. Donc en fait c'est très difficile de se mettre d'accord. Là pour le moment on voit la consommation euh, en zone euro elle est très basse, le taux d'épargne ah, bah oui, est ouais. élevé, il est quand même encore à 14%. Mais justement c'est ça le scénario macro qu'on nous
1: vend c'est-à-dire inflation qui reflue, oui. pouvoir d'achat les agents économiques se mettent à reconsommer et en puissent notamment dans leur taux d'épargne. Oui. C'est ça, en gros, la matrice macro de cette année, quoi, notamment oui, mais, en France. Mais
5: peut-être que la politique monétaire pourrait y contribuer en diminuant les taux. Que... Bah, je... Oui, mais débat, alors là, pardon, pardon je rebondis
1: les... sur ce qu'a dit le chef économiste de la BCE, Philippe Lane, tout à l'heure. Il a dit, je le cite, voilà, la baisse des taux n'est pas un sujet à court terme.
7: Oui, oui. Voilà. Ah, mais ils, ont, ils ont un débat de toute façon euh, éternel entre les gouverneurs des pays du Nord euh, mmh. Pays-Bas et Allemagne mmh. notamment mmh. et euh, la France et l'Italie euh, les, les Français et les Italiens sont plutôt favorables à une baisse des taux alors que les autres sont inflexibles là-dessus mmh. je
5: crois qu'on qu on entend... On entend pas beaucoup la France euh, ah bah François Villeroy le de Gallo quand même non,
7: non, bah oui bah, il, il,
1: ouais. Banque Centrale indépendante c'est au oui. gouverneur de s'exprimer bah le gouverneurs, et... il, oui. il pousse plutôt quand même pour des baisses de taux d'accord euh... oui 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 moi je parle des gouverneurs de banques il, il pousse pour, des, il ah pour des, des, des baisses de taux assez rapides vous, vous, Xavier Patrolin marché Vous en pensez, pensez qu'on va les avoir, ces baisses de taux euh, Bientôt, mais, entre guillemets
6: moi, moi, je pense surtout que La stimulation monétaire auquel on a assisté euh, Post-Covid, d'une certaine façon A quand même généré euh, Quelques effets de, de bord, notamment sur l'immobilier Qui sont assez délétères, au final Je veux dire, on ne va pas baisser les taux Pour sauver l'immobilier Surtout que les primo accidents n'arrivent pas, à... sont dissuadés par les prix. Ouais. Donc, euh, au fond, est-ce que le niveau des taux euh, élevé aujourd'hui n'est pas est pas si, si mauvais s'il ouais. euh, permet un ajustement des prix des immobiliers. Je dis pas une crise immobilière, je, immobili ouais, mais... je dis un ajustement. puisqu'au fond, c'est une crise
1: immobilière. Ah, oui, a... Sauf que là, on est dans une
6: crise immobilière. Oui, mais on est justement. Résumons, on est dans une crise immobilière alors qu'on sort d'une période où les taux les taux réels ont été négatifs, les taux nominaux ont été très faibles, ouais. voire à un moment eux-mêmes négatifs. Tout à fait. Et pour autant, nous n'avons pas construit. Nous avons simplement favorisé, j'ai dis nous collectivement, ouais, ouais. nous avons favorisé oui, du, 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 du transactionnel oui, ça. sur l'immobilier ancien. Ah. Où nous avons fait une mauvaise allocation de l'immobilier neuf. Et moralité, on a un problème. Donc, ça veut, on voit bien qu'une politique monétaire qui a pour le coup, je ne dis pas celle de 2023, mais... Qui, précédait, oui, précédente, ouais. qui a été très stimulante où les taux on ne peut pas leur faire leur reproche étaient très bas à favoriser une bulle immobilière et n'a pas favorisé la, la construction, ah ouais. n'a pas favorisé la rencontre entre l'offre et la demande. Donc attention à ce que nous disons sur le, le, le niveau, euh, le niveau surélevé des, des, des taux. Euh, moi, je, je, moi, j'ai un regard beaucoup
5: plus, euh, beaucoup
6: plus nuancé, euh, c'est
4: voilà.
5: Le pari de dire les prix d'immobilier étaient trop chers, donc on va resolvabiliser les prix moins accédants en faisant baisser les taux, en faisant baisser les prix d'immobilier. Le mais, mais ils baissent pas. Via une hausse des taux, ouais. exactement, ils baissent pas. Aujourd'hui le pouvoir d'achat immobilier des gens qui échappent d'acheter en fait il a diminué très ah, très, très fortement bien sûr, parce que euh, les ouais, prix vraiment c'est dans l'épaisseur du trait là à la baisse pour non, le non, moment pas, et donc le pouvoir d'achat immobilier baisse donc en fait ce qu'on voit actuellement c'est que les gens ont de plus en plus de mal à se loger à acheter mmh. euh, c'est pas comme si non plus le secteur de la construction euh, était dans un dans un bon état donc en fait on a une baisse aussi de l'offre de logement donc les gens ont de plus en plus de mal à trouver des logements est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter une crise de la construction à la crise du pouvoir d'achat qu'on avait déjà et à la crise de l'industrie qu'on avait déjà à cause des prix de l'énergie Bon, en tout, cas, en tout cas donc Christine Lagarde qui nous dit que sauf
1: choc extérieur, c'est là où je veux en venir euh, on a atteint le pic des taux, mais quand on voit ce qui se passe en mer rouge, alors il ne s'agit pas d'affoler de, ou d'extrapoler, mais enfin, on a quand même des gains de tension, ces bombardements britanniques et américains sur les rebelles outils on voit l'impact que ça commence à avoir très concrètement sur des entreprises, Tesla qui stoppe son activité deux semaines en Allemagne parce qu'ils ne sont plus approvisionnés un exemple de Volvo, d'IKEA, bon, ça nous rappelle les ruptures de supply chain qu'on a connues avec l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la géopolitique, c'est le risque numéro un pour l'économie cette année
6: Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est. J'aurais pas dit ça, oui, sur le sur la mer rouge. Je crois même avoir dit que c'était un... un non sujet il y a 3-4 semaines, comme quoi il faut rester humble devant. Le... Ah, bah alors expliquez-nous, oui. Euh, devant, la... devant. Euh, non, parce que je me disais, euh, c'est pas des outils avec quelques barres qui vont. Euh... Et là, on découvre progressivement, s'intéressant de plus en plus près euh, à ce qui s'y se... passe, que manifestement, les outils sont capables de faire des opérations d'une extrême complexité qui sont nés dans un conflit asymétrique mais malgré tout ce conflit asymétrique leur permet d'utiliser des drones en série, d'utiliser des missiles de toutes sortes et oblige le dispositif américain à une réponse assez complexe euh, et moi non, ce que j'en tire c'est plutôt une réflexion sur la souveraineté parce que j'entends les discours, que ce soit les vœux du président ou même à tout bout de champ on parle de souveraineté souveraineté européenne, moi ce qui me frappe c'est de voir que la route de commerce entre l'Asie et l'Europe est sécurisée actuellement, principalement par l'US Navy, alors j'exagère un peu parce qu'il y a évidemment des marines, des marines européennes qui sont présentes sur zone depuis pas mal de temps et d'ailleurs qui étaient là pour lutter contre la piraterie pas pour lutter contre les outils mais manifestement, nous européens qui revendiquons ce projet avec une thématique de souveraineté, on est incapable de sécuriser notre route commerciale. Et donc je, je, je crains que le détour par le cap de bonne espérance, bien nommé pour le coup, mmh. euh, soit plus durable qu'il n'y paraît, euh, et que l'axe euh, du canal de Suez va être encombré. Et alors, retenez une chose, hein, pour l'instant les super tankers, ceux qui transportent du pétrole... Mmh. Passe par le canal de Suez. Aucun super-tanker n'est détourné, est détourné actuellement par le cap de Bonne Espérance. Imaginez ce qui se passerait si un supertanker tanker était targeté, touché par les outils, par un drone. Un super-tanker qui flambe en pleine mer rouge. Imaginez ce Par qui accident, se... par accident. Oui. Euh... Imaginez mal les rebelles à aller attaquer ces bateaux-là. Vous imaginez mal Moi, je pense pas. Bah, je pense qu'au contraire, c'est pour eux, à mon avis, enfin si j'étais dans leur... Ce que je ne suis pas, et à Dieu le plaise. <rire> euh, au contraire. Si vous voulez vraiment mettre le souk sur le marché du pétrole, et ne pas uniquement toucher l'Europe, c'est d'attaquer le, le, le marché du pétrole. Et meilleure façon d'attaquer le marché du pétrole, c'est pas d'attaquer le détroit d'Ormuz, qui est sécurisé, là, pour le coup, depuis très longtemps. Mais c'est peut-être... Eh, tous les, Je le répète, tous les, tous les tankers qui passent par le détroit d'Ormuz ne contournent pas ce qui se dirige vers l'Europe, passe par le canal de Suez encore aujourd'hui. Aucun ne passe par le canal de bonne espérance. Ah. Aucun. Donc si vous, avez, vous aviez un accident... Ça aurait de sérieuses conséquences donc non je pense qu'effectivement ça va être une chose beaucoup plus sérieuse tant qu'on ne va pas avoir une désescalade sur la bande de Gaza avec une perspective oui parce que ça évidemment euh, c'est la conséquence prêt, de mais non, en tout cas. cas une désescalade ouais, ouais. je crains que euh, euh, et, et donc on a on a une généralisation parce que derrière les outils il faut se douter que les dispositifs appellent des puissances tiers. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on peut supposer que derrière l'organisation des outils, ouais, bah, bien, sûr, bien hein, sûr, il y a des puissances tiers.
1: Ouais, ouais. Donc, Israël, évidemment, euh, l'Ukraine, on a Taïwan qui vote mm -hmm. ce week-end. Voilà, attention avec la Chine, on ne va pas refaire l'histoire. Ça nous montre bien que la, 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 la donne économique, aujourd'hui, c'est enfin, la politique, la guerre qui donne le la sur l'économie. Oui, je,
5: ouais. je pense. Oui, oui. Je, enfin, je pense que c'est le risque numéro un la géopolitique peut-être ça veut dire aussi que faut s'attendre à ce que l'inflation soit plus soit plus variable et volatile mmh. on soit moins capable de la stabiliser et c'est pas grave en fait faut qu'on s'y habitue peut-être aussi ouais. même si c'est l'objectif qu'on a donné aux banques centrales est-ce que c'était vraiment une bonne idée de donner juste cet objectif là enfin euh, voyez si, si, si vous avez un bateau et que vous avez une tempête qui arrive vers vous est-ce que la meilleure stratégie c'est de dire il faut que, que le bateau ne bouge pas du tout à mon avis non Le, la bonne idée c'est de dire bah, on va essayer de faire avec la tempête alors on va essayer de ne pas trop bouger mais dire que l'objectif c'est que ça ne bouge pas du tout à mon avis il va falloir commencer à y réfléchir euh, et je pense que les banques centrales si on rentre dans ce nouveau régime ce serait bien qu'elles commencent à réfléchir à est-ce que vraiment stabiliser l'inflation à quel horizon ouais. euh, est-ce qu'on doit se poser cette question quoi ouais, vous dites se donner une forme de, 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 de fourchette un objectif en gros, à moyen terme à long ouais, terme bah, ouais, ouais, ouais. et de dire hum. 2% peut-être mais alors sur quelle période peut-être sur ouais. un an, sur deux ans, sur trois ans, mmh. euh, je ne sais pas. Euh, Lim Ça avait été envisagé, ce que vous dites, ça Oui, tout à ça fait. Ça avait été réfléchi. Mais ou, euh, de fait, les actions de, la, les actions de la politique monétaire ne semblent pas... Euh, ouais. Mais en théorie, euh, normalement, euh, la Banque Centrale Européenne, par exemple, a un objectif de moyen terme. Voilà, c'est ce ça. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Ouais, dans la pratique. Voilà. Lim Oui, je suis, je suis assez d'accord. Euh, le risque que vous évoquez existe sur
7: les chaînes de valeur qui vont être brisés par le fait que 70% du trafic est atteint par cette affaire d'outils de, de il mmh. euh, y a un risque inflationniste évidemment puisque les transporteurs risquent d'augmenter leurs leur tarifs et il y aura un effet inflationniste alors si on, on a un coup d'avance c'est l'éternel débat si on veut reconstituer les, les chaînes de valeur ailleurs qu'à l'autre bout du monde bah, il faut relocaliser et réindustrialisé. On en revient, et on malheureusement, on est très mal outillé parce qu'on a des aides d'État aujourd'hui qui sont relativement encadrées, même si ça a été assoupli. On y reviendra tout à l'heure si on parle des coups de cœur. Oui, bah bien, sûr, bien sûr, dans deux minutes. Mais si l'Union Européenne ne permet pas aux États de relocaliser leur, leur chaîne de valeur en, en, étant, en aidant leurs industries stratégiques à, à produire sur le territoire ouais. national, on, on va avoir un problème de nature inflationniste. Et là, c'est le même débat que tout à l'heure. La Banque Centrale ne peut pas, à elle toute seule, par la politique monétaire, régler le problème de la désindustrialisation. Non, mais elle fait comme si. C'est ça qui est bizarre. Et elle fait comme si, mais parce que c'est le, euh, le fantasme des monétaristes de penser que... Vous n'avez pas trop l'âme, vous êtes d'accord, vous aussi, de dire
1: qu'il ne faut plus une, une cible, entre guillemets, rigide, fixe d'inflation, mais une forme de, 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 de serpent, pas une forme d'une... Oui, un serpent. Voilà, ça me rappelle. Mais ouais. ça.
6: <rire> voilà. Moi, je pense que c'est le, le, dé, enfin, le début du désordre, parce qu'au au fond, euh, vous ne pouvez pas euh, dire, vous adresser euh, à l'épargne mondiale et lui dire au moment où les taux d'inflation sont à 3, 3,5, lui dire bah, écoutez, euh, effectivement, L'objectif de autour de deux n'est pas possible, donc on va réajuster. Pour être crédible, c'est vrai dans la vie des institutions comme des personnes, il faut être, avoir atteint son objectif et dire à partir de cet objectif, je réajuste. Donc si vous faites, si au fond les banques centrales de manière unanime ou coordonnée ou la fédérale réserve prend l'initiative, vous voyez, vous êtes à trois, votre objectif est à deux, et vous dites au marché, bah écoutez, non, deux, c'est du délire. Le monde a changé, il y a des éléments structurels. Ouais. On définit deux, c'est on va, on va se mettre à trois. Là, je suis sûr, mais quasi sûr, que les gnomes comme moi, euh, en meute, vont appliquer des primes de risque élevées. C'est-à-dire ce que vous allez gagner sur l'objectif, vous allez le reperdre immédiatement sur les primes de risque. C'est-à-dire que la, la crédibilité que vous allez avoir, le discours que tient François, ne sera pas retenu. Donc, pour que votre discours, pour que la crédibilité soit là, il faut que vous soyez très proche de l'objectif. Initial et qu'à ce moment-là, vous dites au marché, de manière coordonnée, oui. hein, c'est une décision qui est coordonnée oui. entre banques centrales, vous dites effectivement euh, le, le, le réchauffement climatique, euh, le, le, la non-fluidité de l'économie mondialisée, puisqu'il y a une espèce de dualisation qui est en train de s'opérer entre l'empire du milieu et le reste du monde, que les BRICS, tout ça, ça désimpacte. Ah. Ok, ok, très bien. Donc ça va induire un régime d'inflation il va être au plus élevé. Et à ce moment-là, on target plus 2, mais on target 3. Mais il faut déjà avoir précédemment, être ouais, arrivé. Ouais, ah, est arrivé. Ouais, c'est comme un médecin, vous allez voir votre médecin, et vous, il mesure votre tension, vous êtes, vous êtes en hypertension, vous prenez des médicaments, et puis, et puis vous allez voir, vous êtes à, je sais pas, à, on va dire, vous êtes à 15, 15-10, et vous vouliez être à 13-13-8, et puis votre médecin dit, écoutez, c'est pas grave, le 13-8, le c'est de la rigolade, on va se caler sur le 15-10, ne vous inquiétez pas. Ça, si vous je allez voir un médecin... même
5: pas ça. Je proposais même pas d'augmenter la cible d'inflation. Ah. Je disais de faire la moyenne sur une plus longue période. Comme on a eu de l'inflation à 1%, depuis gros 10 ans si vous faites de la moyenne sur une plus longue période ben bah en fait euh, voilà le, le 2% il est en fait le, la banque centrale européenne depuis son existence n'a toujours pas atteint son objectif moyen de 2% finalement ouais, mais c'est Oli euh... Olivier Blanchard je crois l'ancien
1: oui, chef oui,
6: économiste qui avait oui. proposé un changement oui, de la, tout, tout à fait je faisais réflexion
1: allez il nous reste deux minutes on va quand même les prendre pour vos coups de cœur et coups de gueule de l'actu qui veut commencer en 30 secondes l'un et l'autre
7: Lim vous en aviez un vous me disiez Justement, moi, mon coup de cœur, c'est euh, lundi 8 janvier, la Commission ouais. européenne, enfin, a autorisé euh, une giga-aide d'État individualisée individualisé, euh, à l'Allemagne ouais. pour euh, empêcher la délocalisation euh, d'usines de batteries euh, aux États-Unis, uh -huh. hein, puisque euh, le groupe Northvolt euh, suédois était tenté de délocaliser ouais. euh, pour euh, bénéficier de, des subventions d'Inflation de Reduction Act. Et là, enfin, on s'est rendu compte que face au protectionnisme américain, il fallait peut-être que... Euh, L'Union européenne prenne des mesures protectionnistes pour relocaliser précis, précisément ces chaînes de valeur.
1: Bon, l'Europe bouge, l'Europe fait sa
7: petite Mais révolution. Mais ce que temporaire, malheureusement, puisque dans le, le texte
1: bon, qui si permet de oui, oui, dérogation... Vrai. Alors, si ça marche, peut-être que ça va durer. Après oui. 2025, ouais, ouais, ça va hein. Bon, Vous <rire> n'avez pas trop là votre.
6: Coudeur. Moi, c'est l'instabilité ministérielle, c'est ce qui fait qu'en six ans, on a connu quatre premiers ministres. 6 euh, ministres de, on connaîtra 6 ministres de la santé euh, cinq ministres de l'éducation nationale alors certes dans cette euh, dans cet océan euh, d'instabilité il y a un îlot de de de, de stabilité qui est le ministère de l'économie et des finances mais ouais. euh, on, on, ça re, ça a des petites allures de 4e république euh, et alors c'est d'autant plus étonnant que la quatrième République, les gouvernements changeaient tous les six mois, mais il y avait des changements de, de, de politique. Ah. Là, on a des changements mini de ministres, mais sans véritablement changement de politique. Et j'ai l'impression que la technostructure prend le contrôle au fond, et que on a des et donc on peut pas inscrire de, de, de politique durable euh, avec une vraie emprise. En vraie emprise. Et quand je vois par exemple les résultats qu'on a euh, sur l'éducation nationale, euh, sur le classement PISA, moi je suis relativement euh, je suis re relativement inquiet face à cette instabilité de, de ministres qui sont là plus pour des termes de cosmétique politique, de, de choix, de campagne, pas de campagne, mmh. de positionnement. Mais je ne vois pas la politique au sens, euh, sens d'un
1: cap, ouais, ouais, d'une
6: projection, d'une direction, d'un déroulé. Bon. Et euh, donc ça, je trouve que c'est quelque chose de... Voilà, c'est un léger coup de gueule. Oui, mais, dommage, mais ça, je n'ai
1: voilà. pas su. Ben Non, mais léger franc. Euh, euh, franc voilà.
5: le, en 30 secondes pour vous, françois ouais. Rolf et un coup de gueule, alors je suis, je suis, je suis d'accord avec Lim, c'est je je très bien que l'Europe avance sur les aides d'État, mais c'est encore trop long euh, et notamment sur la politique budgétaire et la politique monétaire, je trouve qu'on est en train de refaire la même erreur qu'on a fait en 2011-2013 même si on a l'impression que c'est pas le cas parce qu'on a des déficits élevés les états unis c'est encore plus élevé donc en fait en différence, euh, on est en train de prendre le même retard que ce qu'on a pris ouais. en 2011-2013 et c'est dommage parce que c'est encore des histoires de politique économique, on est trop prudent on a trop peur de faire du déficit alors que franchement, il euh, n'y a, a aucune raison. Donc,
1: bon, euh... eh ben, le message est passé aussi. Merci, merci à tous les trois. François Girol, F.O.F.C.E., Xavier Patrolin, chez Albatros, Célimo Angnoc, maître de conférence à Paris 1. Merci infiniment à tous les trois pour la qualité du débat. Et merci à vous de nous avoir suivis. Lundi soir, en direct, vous retrouvez Good Evening Business avec Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Et puis restez bien avec nous ce soir sur BFM Business. Je vous donne le programme dans un instant, les pionniers chez Fred Mazzella. Puis ce sera... C'est votre argent avec Marc Fiorentino à 20h et Iconique, votre rendez-vous du luxe à 21h sur BFM Business. Bonne soirée et très bon week-end sur BFM Business.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.